0: Ja. Vader, dank u wel dat u krachtig zal doorwerken door Jeroen heen om te vertellen hier wat een nieuw hart is voor onze gemeente. Hier. Dank u wel dat u weer nieuwe bouwstenen geeft, of misschien zijn het al bekende bouwstenen, maar die u het zo belangrijk vindt om ze ook vanochtend weer aan ons te onderwijzen. Hier, we willen graag luisteren naar wat u te zeggen heeft. Dank u dat u Jeroen zegt met fijngevoeligheid en uh, helderheid, zodat hij zal ervaren hier wat u voor, deze, voor dit moment hebt in de naam van Jezus.
1: Amen, wel. Goedemorgen allemaal. Ik was even weg toen, de mensen, toen er gevraagd werd om de mensen, dat de mensen hun handen opstaken... ...voor het, voor het eerst zijn, of nieuw zijn, of de gast zijn. Kan dat nog een keer zijn, zijn? er wat gasten hier? Kunnen die mensen hun handen opsteken? Oh, kijk eens aan. Nou, mooi. Ik ga even wat installeren en dan ben ik zo klaar, hoor. Een rustig de tijd. Wat vonden jullie van de aanbidding? Gaaf, hè? Heerlijk, zo'n cello. Victor, speel jij niet ook cello? Je doet ook via... O Oh, nou, wie weet. De... Ja, we, nou, we gaan ervoor bidden. Ja, het was al een uh, cellist. Uh, hoe is het, heet dat zo? Cellist? Celluist? Cellulitis? Dat is niet heel anders. Dat is iets anders, hè? Ja. Hey. Dat is het. Ja. Het is uh, waar. Het spookt hier. We gaan bidden. Kom. Vader in de naam van Jezus Christus. Wij proclameren dat deze ruimte onder het absolute gezag van Jezus Christus valt. Jezus Christus is hier, Heer. Hij is onze meester en onze leider en Hij is de baas van onze gemeente. En ik spreek tot elke macht uit het Rijk der Duisternis, opzouten nu in de naam van Jezus Christus. Weg hier in Jezus naam. We binden elke macht uit het Rijk der Duisternis... We maken ze krijgsgevangen, onderwerpen zonder het absolute gezag van Jezus Christus. Heer Jezus, ik draag ze over aan u in Jezus naam. Een heilige geest. Ik wil u vragen, open jullie handen. Heilige geest. We u echt uitnodigen om te komen. U was hier al, maar ik vraag het nog een keer. Heilige geest, komt u opnieuw. En Heer Jezus, u bent de doper en de vervuller van de heilige geest. En vult u en doopt u ons op dit moment helemaal met uw geest. Dompel ons helemaal onder... In wie u werkelijk bent, Jezus Christus. Maak ons vol, Heer. En laat ons een overlopend vat zijn. Vader, ik bid, Vader, voor elk hart in deze ruimte. Dat het ontvankelijk zal zijn voor het woord van God. Voor het woord van Jezus Christus. Voor het levende voor het woord van Jezus Christus. Vader, en ik bid, Vader, Heer. Heer, dat we allemaal die levende boom zullen zijn. Dat we uw woord gaan ontvangen. En dat we uw woord gaan lezen. En uw woord gaan toepassen in ons leven. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Klaar. Ik kan het zelf niet, maar Jezus kan het. Hey, even... Waar ik het vandaag over wil gaan hebben, is een gedeelte is eigenlijk voor, voor, ons, voor ons als leef. Maar als je hier te gast bent, en daarom vroeg ik dat ook even van... Is het ook een, een boodschap voor jou, voor, voor jouw gemeente? En uh, uh, ik wil het, gaan, namelijk, gaan het vandaag gaan hebben over gebed. Het koelen van leef, vind ik, is dat ongeveer 40 tot 45 procent... Van, van de mensen die bij ons in de kerk zitten, een niet-christelijke achtergrond hebben. Dus ze hebben eigenlijk helemaal niks... Uh, ...vanuit hun jeugd meegekregen... ...vanuit uh, uh, ja, wie, wie Jezus is. Uh, zijn niet opgevoed met de Bijbel. Zijn niet opgevoed om zondag naar de kerk te gaan. En dat is gaaf. Tien jaar geleden zijn we... Uh, uh, ...leven begonnen, ik niet, ik, zeg, we, ik, ik was er nog niet bij. En met die intentie... ...om mensen uit die diepe duisternis... ...overtrekken, te, te plaatsen... Naar het, naar, uh, uh, ...naar het leven... ...van Jezus Christus. Ja, en dat is... Uh, uh, ...ja, leef, daar staan we voor als leef. En ik was uh, acht jaar, zeven, acht jaar geleden... was ik zo'n persoon die niet leefde met Jezus. Was ik een persoon die niet was opgevoed met de Bijbel. Ik ja, kende wel wat dingetjes van, uh, van kerst of zo. En pinksteren, er was iets dat Jezus was geboren met Pasen. Was volgens mij twee dagen vrij, en uh, lekker feesten. Maar ja, de, de, die woorden ken ik wel. Dat ik vrij had wist te komen. ik was niet met, met God, op, uh, met, met God uh, uh, of met Jezus Christus opgevoed. En er uh, kwam een punt in mijn leven waar... Uh, uh, ja, ik behoorlijk in een diep dal zat. Ik had een baan en ik had geld en zo, maar ik zat behoorlijk in de problemen. Ik was alcohol- en drugsverslaafd geraakt. En uh, ja, door die alcohol- en drugsverslaving kwam ik eigenlijk in een spirituele zoektocht. Ik weet niet ja, hoe, hoe dat dan precies werkt, maar... Er kwam een fase in mijn leven dat ik dacht... Ja, die dood, dat, dat is ook wel wat. Eigenlijk, ja, moet, die dood, dat is ook wel wat. En... Uh, ik vond het mooi dat het niet liet net. Ik, was, ik leefde vanuit angst. En ik dacht, joh, die dood, die longte. Dus iets trok me naar die dood toe. En ik dacht, weet je wat? Ik help het een handje. Ik neem gewoon veel drank, veel drugs. Een aantal keer is het me gelukkig niet gelukt. Om dood te gaan. Maar er was een moment dat ik zo ver heen was. Ik was helemaal in de war en ik wist het ook allemaal niet meer. En toen riep ik uit. Als er echt een God bestaat, maak mij maar dood. Ik wil niet meer leven. En, is, en na dat gebed. Wat ik nu dus zie als gebed. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ging het nog verder in mijn leven. Ging het alleen maar slechter en slechter en slechter. En toen kwam er een punt. Dat het zo heftig met me was. En de mensen die me kennen hebben het vaker gehoord. Dat uh, ja, ik dacht nou nu is het klaar. Nu of nooit. En ik uh, nam een overdosis. En een heleboel ellende. Maar ik werd wakker in een isoleercel en ik dacht er moet iets zijn of iemand zijn die mij in leven wil houden en uh, een paar maanden later gaan even de snelte in vaart had ik zo'n bovennatuurlijke drang ik zeg, weet nu dat het natuurlijk is om clean te worden ik kwam in een kliniek terecht, overigens niet christelijk ik was wel op zoek, ik dacht er moet iets zijn, er moet iemand zijn er moet iets zijn en een half jaar later kwam ik in Berea Zutphen. Hoe voorheen heette we Berea, Leef Zutphen. Daar zaten we een eerst in de school. En ik, ik was inmiddels was ik clean. En uh, normaal gesproken ging ik zaterdag naar de stap. En moest ik zondag mijn roes uit, uit, uh, uitslapen. En ik had zondag niks meer te doen. En op een wonderbaarlijke wijze waren een aantal mensen op het pad gekomen. Die hadden gezegd, joh, je moet eens naar een kerk. Je bent op zoek. Ja, ja, kom eens naar onze kerk. We leren dus hels, een heb ik uitgenodigd. En toen kwam ik een oude bekende tegen. en zei, joh, jij moet ik hier mee naar Leef. Je moet een keer mee naar de kerk. Dus ik ben meegegaan op een zondag. En dat was zo bijzonder. Ik kwam daar binnen. En het eerste wat ik dacht. Wat die mensen hebben. Dat moet ik ook. Ik weet niet wat het is. Maar wat zij hebben. Dat moet ik ook. En. Uh, na een week of drie. Ik, ik, begon, ik, ik ging daar gewoon heen. Naar mezelf. En, en ik dacht. Ik moet, ik moet daar zijn. Ik moet daar zijn. En na een week of drie, vier. kwam er een, een, een spreker. En. Uh, dat was Jaap Diederman en die begon te spreken over iets met eindtijd. Heel verhaal, ik snap er helemaal niks van. En het bijzondere was, in die dienst kwam ik tot geloof. In die dienst dacht ik, hé, hey, God bestaat. Ik weet niet, God bestaat. En ik liep na de dienst... Uh, en voor Mensen die me kennen hebben het vaker verhaal vaker gehoord. Liep ik na, na de dienst liep ik naar de koffietafel. Gewoon hier bij de, niet hier maar in een ander gebouw. Maar gewoon naar de koffie. Oh, koffie. En ik liep naar die spreker toe. En die stond met, met een goede vriend van me te praten. Met Jin. En ik raakte Jin aan. En zei, joh, je moet het vertellen. Want die God, die God die staat. En met dat dat deed. Kwam er een diepe warmte. En een rust. En ik dacht dat olie over me heen liep. En ze zeiden. Jeroen. De Heilige Geest God raad jou aan. Ik was helemaal, het was helemaal fijn, was, allemaal mensen om me heen. Ik hoorde later nog dat Willem achter me stond, zwanger dus bang dat ik neerviel. Ik vond het helemaal, oh, wat is dit? Ik zag duiven en ik zag licht. Zo fijn, ik, Oh, wat is dit? Ja, het was zo fijn was het. En eh, toen was dat klaar. Toen zei joh, je moet nu naar huis. Ga op je knieën ga de Heer Jezus vertellen wat je fout hebt gedaan. En, eh, en, want hij is het die je leven heeft gered. Maar, nou, ik was niet christelijk opgevoed, ik was drie keer in de week kerk ik, ik geweest, of vier keer. Ik had misschien wel een keer zo'n gebed nagezegd, maar niet bewust. Dus ik wist helemaal niks van dat kruis. Ik wist helemaal niks van de Bijbel. Ik wist helemaal niks van Jezus. En ik wist, ik wist helemaal niks van. Echt niet. En maar ik ging naar huis. Ik dacht, als ze dat zeggen, dan doe ik het. Dus ik ging mijn knieën. Ik nou weer, volgens mij heb ik iets fout gedaan. Nou, ja. en, uh, en uh, ja, sorry. Ik heb wel drugs gebruikt. En ik heb wel eens gestolen. En ik heb dit. Maar na een paar tellen was ik klaar. En ik dacht, nou, oké. Okay. Nou, nou, okay. nou. Maar opeens kwam datzelfde weer. In mijn woonkamertje. Ik werd weer warm en ik zag duif en licht. En ineens hoor ik een stem en die stem zegt, Jeroen. Dus ik zag, Hè? En ik vond hem al. En in een keer begon te huilen, Jeroen. En ik dacht, wat, wat, is dit, wat is dit? Ik ben het. Ik ben Jezus Christus. En die begon te huilen. En ik dacht, wat, wat, Jezus Christus? Oh, en hij zei, Jeroen, weet je nog? Dat je een half jaar geleden, van een aantal maanden geleden, hebt gevraagd: Als er een God bestaat, maak me maar dood. En ik zo, ja, dan ben ik nog, dan ben ik nog. dan sorry, sorry, dood, dan ben ik En zo ging het echt ook, echt. Hij zei: Ik maak niet dood. Ik maak levend. Vanaf nu ben je van mij. Amen. Halleluja. En het is zo vet, vanaf dat moment is mijn leven totaal veranderd. En het is zo bijzonder. Jezus riep mij persoonlijk. En. Dat, van, hij heeft mijn eerste gebed... heeft hij verhoord. En dan op een andere manier gelukkig. Maar... en dat wil ik je ook meegeven. Als je vandaag in de kerk zit... en je denkt, joh, die God, is hij nou echt? Bestaat hij nou? Ik ben aan het zoeken. Ik weet het niet zeker. Als ik veel mensen die ik spreek... Of, of, en iets over de Heer Jezus mag vertellen... Is, joh, als je het niet zeker weet... weet je wat je moet doen? Oprecht gewoon vragen. Heer Jezus of God, als u echt bestaat... laat mij het dan maar zien... En nu ik een tijdje christen ben, uh, refereer ik vaak aan Psalm 91. De laatste verse staat dat God zegt, roep je me aan, in je nood zal ik bij je zijn. En daar bemoedig je mensen ook mee. Dat ze zeggen, joh, als je het niet zeker weet, vraag me. Ik weet zeker, ik weet zeker dat Jezus Christus zich gaat openbaren. Ik heb zoveel verhalen gehoord van mensen die dat geroepen hebben. En uiteindelijk iemand ontmoetten of het, uh, in een dienst terechtkwamen, Of uiteindelijk gewoon tot geloof kwamen. En uh, het is zo... Uh, zo gaaf dat God onze gebeden verhoort. Al oh, ja, weet je niet eens zeker of God er is. En uh, gebed is dus praten met God. En voor de mensen die al lang in de kerk komen, gebed is dus ja, is je hart uitstorten met de Heer Jezus. En ons grote voorbeeld in gebed, dat is Jezus zelf. Jezus ging altijd apart zitten met zijn vader... Om eens met hem te praten. Om te zien wat hij deed. Hij zonderde zich af. Hij bad samen waar de mensen bij waren. Jezus was ons grote voorbeeld in gebed. En gebed is ook echt een opdracht. Het is een opdracht. In de Bijbel roept Jezus ons op om te bidden en om met God te overleggen. En mijn gebed voor deze zondag is... En daarom zei ik in het begin, het is een, een woord voor de gemeente Leef. Maar ook voor waar de gemeente waar je zelf in zit. Is dat we dat bidden... Weer op gaan pakken met elkaar. En dan praat ik over voorbeden doen. En daar ga ik het vandaag over hebben. En samen bidden. En er zijn een heleboel vormen, een soorten van gebed. En ik ga ook niet precies uitleggen hoe je moet bidden. Maar ik wil gewoon je aanmoedigen dat het goed is om te gaan bidden. De Heilige Geest laat wel zien hoe we moeten bidden. Maar ik wil je vandaag meenemen. en je om aan te gaan moedigen om weer te gaan bidden. Het is ons verlangen, ons gezamenlijke verlangen, bedoel, ik kan het zeggen als ons, als oudste team, maar ik geloof voor ons allemaal, dat, uh, dat het gezamenlijk gebed weer toe gaat nemen in de gemeente. Vorige week heeft Willy een oproep gedaan. Hè, onze bidstonden liepen wat leeg. Mijn kerk van 200 man, of 150, wisselt een beetje, 150, 180, 180 175, 200. In ieder geval, zoveel mensen zitten op een bidstond ongeveer, ja, 5 tot 10 man. En dan was, lieve mensen, het is geen verwijt, want ik preek vandaag voor mezelf, hè, want ik was het afgelopen jaar was ik er geen enkele avond. Dat je het even weten hè. Dus geen, uh... En we waren <laughs> afgelopen een tijd geleden was uh, Herman Boon hier, en toen waren we met z'n allen zo aangesproken, en ik merkte dat er heel veel mensen die ik achteraf sprak, zo aangesproken, dat hij ons zo verweefde. van joh, jullie bidden niet samen. Hoe, 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 hoe zit dat? En, uh... en dat wil ik vandaag weer onder de aandacht gaan brengen. Dat het ons verlangen is dat we gezamenlijk weer gaan, bedden, gaan bidden. En uh, zodat de gemeente weer ga, meer gaat groeien in eenheid, in geloof en in liefde. Jezus Christus is ons hoofd van de gemeente, laten we wel eens. Hè? We bidden tot hem en uh, hij wil dat we veel vrucht gaan dragen. Hij wil dat iedereen gered gaat worden en dat alle mensen genezing, herstel en bevrijding gaan ontvangen. Amen. Wie kan er allemaal amen op zeggen? Amen. amen. En hier in Leeuwarden zijn we, beter heeft het ook een vraag gezegd, we zijn een handelingengemeente. We, het, het, we hebben de handelingen, de eerste gemeente in handelingen, hebben we als voorbeeld. Zij zijn onze voorbeeldgemeente, zoals het in handelingen was, zo willen we dat het hier ook zal zijn. Kunnen mensen daar ook amen op zeggen? Amen. amen. De handelingengemeente is gebouwd op vier pijlers. En dat staat in handelingen 2, vers 42. Daar staat, ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap... Braken het brood en wijden zich aan het gebed. Die vier pijlers waar we ons op richten is het onderwijs der apostelen, Dat zijn de zondagsdiensten of het onderwijs in het algemeen in de gemeente. Dus de gemeenschap, het samenleven met elkaar. Nou, we proberen dat nieuwe seizoen gaan weer met de leefgroep aan de, aan de slag. Maar het is meer dan dat. Het is ook gewoon het samen zijn door de week met elkaar. Het breken van de brood, het avondmaal vieren. Dat doen we nu ook elke maand. Misschien gaan we er wel elke week, wie weet. En ook in de leefgroepen wordt dat gewoon wekelijks gedaan. Of twee wekelijks. En we wijden ons aan het gebed. En dat zijn onze bitstonders. We hebben bitstonders door de week op zondag. Of door de week op uh, waarschijnlijk de woensdagavond. Flabbel wat, maar oké. De woensdagavond. En, ja, ik weet niet of ze dat mogen zeggen, maar Het is nu gezegd, opgenomen op internet, klaar. Voor de woensdagavond, lieve mensen. <lacht> dus uh, mocht het anders zijn, dan hoor je het nog. Ja. En uh, dus de zondagochtend, hier voor de dienst, hebben we ook een bidstonde. En zoeken we ook samen God voor de dienst. En, uh, en daar wil ik het vandaag over hebben. Over die bidstondes. En het mooie is... dat als wij ons op die vier pijlers blijven richten... en waar ik het nu over heb over gebed... dan staat er in handelingen 4 vers 47... Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered willen worden. Dat is wat wij als leefzutten met elkaar toch willen. We willen toch in de gunst komen bij het hele volk. Amen. Amen. En we willen toch dat God dagelijks onze gemeente uitbreidt. En dat, lieve mensen, het gaat niet om de aantallen. We niet, maar het gaat om de ieder individu persoon die Jezus Christus nodig heeft. En, uh, en hem, ja, hem nodig heeft. Lieve mensen, onthoud goed. Dat de sociale zekerheden die er in dit land zijn, gaan Steeds slechter worden. Het zal steeds minder kunnen mensen de komende jaren zich gaan beroepen op de overheid. Steeds minder uitkeringen. Uh, steeds minder voorzieningen. En dat gaat alleen maar meer en meer en meer worden. En ik vind het geweldig. Hoe hard dat ook klinkt. Het is natuurlijk balen dat bepaalde voorzieningen niet goed zijn. Maar ik geloof dat daardoor we als kerk weer het licht kunnen gaan laten schijnen. Dat we daardoor weer die helpende hand kunnen zijn die Jezus graag van ons Verwacht, wil, wil dat we zijn. Amen. En ik geloof dat we daardoor... Jezus weer kunnen verhogen. En dat we het, Als we in de gunst van het volk komen. Daardoor kunnen we ook weer in de gunst van het volk komen. Dat we als kerk weer onze verantwoordelijkheid gaan oppakken. Voor de samenleving. Dat we als kerk weer gaan laten zien... wie Jezus Christus werkelijk is. En dan is het meer dan even zingen op zondag. Het is meer dan even bidden op zondag. Maar dan onze helpende hand weer kunnen gaan uitsteken met elkaar. Dat is mijn gebed voor de komende jaren voor leef. En niet alleen voor leef, voor de hele kerk. En de hele wereld. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben. Om de, voor de belangrijke sleutel. Over de belangrijke sleutel gaan hebben. Om dit te gaan bereiken. Dat wij als gemeente. Weer in de gunst bij het vol gaan komen. En dat de gemeente weer dagelijks. Uh, mensen toegevoegd krijgt. En gelukkig krijgen we dat nog steeds. Maar ik geloof dat er meer kan zijn. En dat is meer vanuit mijn hart. nog eens niet om de aantallen. Maar om de individu. Wij en ik. Wil toch graag dat leven wat wij ontvangen hebben. van Jezus Christus doorgeven. aan de hele wereld? Kan ik daar een Amen op horen? Amen. Oh, mooi. Vandaag ga ik het hebben over die vierde pijler, over het gebed. En. Uh, ik wil het hebben over onder andere voorbeden. Voorbeden. Uh, is belangrijk. Ja, goed dat je het zegt. Voorbeden is, is dat je een bemiddelend gesprek met God hebt voor een ander, dat je voorspraak doet. Voor een ander. Het is belangrijk. Want als wij dingen gaan ondernemen in de gemeente, ook privé, maar ook in de gemeente, is het belangrijk dat we daarvoor gaan bidden. Dat we, dat we bij God gaan pleiten van, Heer, dit willen we gaan doen. En Heer, kunnen we dit gaan doen? En moeten we dit gaan doen? En God daar een bevestiging om vragen. Of God daar gunst over vragen. Er wordt natuurlijk veel ondernomen bij ons in de gemeente. He, we hebben de zondagsdiensten, de bidstondes, kinderwerk, aanbindingsband. Uh, alle dingen moeten geregeld worden. Uh, we gaan evangeliseren. Uh, allerlei dingen die, die worden geen huwelijksvoorbereiding is er nog. Kostenteams. Nou, maar er zijn heleboel initiatieven in de gemeente. En we juichen dat toe. En we willen alleen maar meer initiatieven. En het is belangrijk dat voor al dit werk uh, ja, gebeden gaat worden. En het is belangrijk dat we uh, met elkaar gaan beseffen dat die voorbeden misschien wel... ...belangrijker of net zo belangrijk is... ...dan de uitvoer. Want ik geloof dat door gebed... ...mijn leven is gered en andere levens wordt gered... ...maar ook door gebed... ...juist dit werk beter en makkelijker... Uh, ...volbracht kan worden. Omdat we dan de juiste richting van God krijgen. En zodat we niet gaan denken van... ...oh, ja we kunnen maar even wat doen... ...en ja, leuk idee... ...en we betrekken God er dan maar even bij. Maar ik geloof dat die voorbede belangrijk is. En die voorbede juist voor de mensen bij de mensen thuis... ...maar ook met elkaar... En gelukkig weet ik dat bij ons in de gemeente echt pilaren zijn. Mensen die dagelijks voor de gemeente bidden. Mensen die dagelijks gaan strijden voor, voor de gemeente. Voor alles wat er gebeurt. Mensen die we zelfs kunnen bellen. Als ouders kunnen we bellen. Joh, we, zitten daar, we gaan voor je bidden. We gaan voor je strijden. Joh. Bel me. Mail me. Zeg me wat het is. We, gaan, we staan voor je op de bres. En dat is gaaf. Dat is gaaf om te weten. Maar het is voor ons allemaal ook om, gaaf om te weten dat dit dus gebeurt. Maar ik wil jullie aanmoedigen. Dat is... Als je het idee hebt van, joh, ik, ik, worst, ik wandel al een tijdje mee. Hoe zit dat dan? Moet het al iets mee? Hoe kan ik dat doen? Ik moedig je echt aan. Vraag God waar je voor je mag bidden voor de gemeente. Mail de snel, desnoods de oudste als er dingen zijn van, joh, hebben jullie plannen of ideeën waar ik voor kan bidden? Vraag het. En we, we, dan willen we je echt graag. Je, je steun daar kunnen we er goed van gebruiken. Het is belangrijk dat we elkaar in gebed dragen. En zo onze afhankelijkheid van God tonen. Dat we gewoon erkennen van Heer, ja, we kunnen het echt niet zonder u. In Johannes 15 vers 5 en 7 staat, Jezus zegt, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. En Jezus zegt in vers 7, als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal Gebeuren. Maar zonder mij kun je niets doen. Zonder Jezus Christus zijn we hulpeloos. Zonder Hem kunnen we niets doen. Maar als we bidden, dan draagt ons gebed en de dingen die we doen, vrucht. Amen. Dat is toch gaaf? Het ja. is goed om te weten, lieve mensen. Dat als je ergens mee bezig bent en je denkt, joh. En het lukt allemaal niet en je worstelt ermee. Ga je zelf eens navragen: joh, heb ik God betrokken in dit verhaal? Is, heb ik God gevraagd, moet ik dit doen, of hoe zit het? Ga terug, naar de bron, en vraag het hem. Er zijn zoveel momenten waar we met elkaar kunnen, kunnen bidden, en in de samenkomst, maar ook thuis, in je gezin, of alleen Gods, bij Gods, voor Gods aangezicht. Maar ik merk dat juist in de voorbeden, daar wordt de verbondenheid met anderen gevoeld. En in de voorbeden ervaren we als gemeente, dat we met elkaar zijn verbonden. Als we samen gaan bidden, dan zul je merken dat je uh, ja, dat je meer beter verbonden voelt. Dat je je meer één voelt met elkaar. En ik geloof zelf, en het is zelf zo, dat je voorbeden doet in je eentje, dat je voor de dingen, voor een ander, dan zul je merken dat je je verbonden gaat voelen. Je zult merken dat als jij zegt, ik, ik, ik heb het echt idee dat ik moet gaan bidden voor het kinderwerk. Ik wil dat het kinderwerk een succes gaat worden, ik wil dat het vrucht gaat dragen. En je gaat daarvoor bidden. En je gaat ervoor strijden. En je zult zien, als de, 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 de kinderwerk gaat floreren... en het gaat vrucht dragen en het gaat groeien... dan zul je zien. Je zult de vruchten van die voorbeden zien. En dan merk je die eenheid. Misschien dat je geïnteresseerd raakt en vraagt... joh, kan ik nog eens voor bidden? Misschien zeg, ik vertel je het helemaal niet. Maar je zult merken, dat als je gaat voorbidden... voor bepaalde zaken in de gemeente... dat je dat ook echt je hart krijgt. Dat je denkt, ja, die gaan we voor. Voorbeden is noodzakelijk voor de voortgang van het werk in de gemeente. En juist daarom richt de duivel zijn pijlen op persoonlijke voorbeden. Want de duivel die weet hoe krachtig gebed is. Die weet hoe krachtig voorbeden is. Maar voorbeden is niet makkelijk. Het vraagt een aantal dingen van je. Het vraagt zelfverlogening. Het vraagt van je: oké, okay, ik zet mijn dingen niet op de eerste plek. Maar ik zet Gods dingen op de eerste plek. En de andere is. zo... Oh, veel voorkomend woord. Het kost tijd. We zijn allemaal druk. Het, hè, vaak denk ik, oh, kan op een ander moment ook wel. Ah, volgens mij doet die die bid ook wel. Joh. iedereen. Nee. Maar als we met z'n allen gaan denken dat een ander wel voor ons bidt, dan bidt er niemand meer. En lieve mensen, dit is geen verwijt deze ochtend. Het is een aanmoediging, een aansporing. Om, uh, om Gods werk te zien vrucht dragen. En. Het andere lastige van voorbeden is dat de vruchten van vaak wordt, ge, uh, wordt uh, aan anderen wordt toegekend. Dus als jij voorbeden doet voor een bepaald voor, voor het kinderwerk... en dat kinderwerk wordt groot, groot en succesvol... ja, dan is waarschijnlijk het hoofd kinderwerk degene die uh, zegt... oh, je hebt het goed gedaan. En dat is natuurlijk ook bij voorbeden. Dat je vaak geen erkenning krijgt. De vraag is of dat nodig is, maar oké. Okay. Maar ik zal je vertellen, in Matthäus 6, 6, staat... maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug... Sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is, en jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Amen. Dus je mag weten dat als je voorbeden gaat doen, als je gaat strijden voor de dingen van God, dat God je, er zal, je ervoor zal belonen. Amen. Amen? Amen? Voorbeden voor de gemeente belangrijk, ook belangrijk ook voor je gezin. Zeker voor ons mannen. Wij mannen, we zijn de voorbidders van ons gezin. Amen? Amen. Als priester, als profeet, als koning van ons gezin, hebben wij het voorrecht om voorbeden te mogen doen voor ons gezin. En uh, het is, ik, ben, ik spreek vaak mannen en dan hebben we het met elkaar over, van, joh, ik was al hiermee, ik was al daarmee. Of mijn vrouw was nog juist mee. Of mijn, mijn kinderen hebben daar moeite mee. En dan vragen we dus van, joh. pitje je voor je? Ja, 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 ja. Ja, maar echt. Ga je echt verlogen in jezelf? Neem je er echt tijd? En uh, doe je dat ook? En vaak hoor je toch van, ja, ja, moeilijk, druk, tijd. Dus ik denk, mannen. Echt belangrijk. Het is echt belangrijk om voorbeelden te doen voor je gezin. En uh, ik heb ook echt, echt op mijn hart... Om de komende maanden daar met een aantal mannen te voor te gaan, gaan bidden. Om te kijken van joh, misschien kunnen we met elkaar het op gaan pakken. Om voor onze vrouwen te gaan bidden, voor onze gezinnen te gaan bidden. En ook als je geen gezin hebt, wil ik je echt oproepen om te gaan bidden. Misschien juist voor anderen. Want ik geloof dat, dat de tegenstander daar juist zijn pijl op afvuurt. En als die gezinnen, als het dat niet goed gaat, ja, hoe gaat het dan in de gemeente? Dus, mannen. Ik had het niet opgeschreven of maar ik had echt het idee om dit te zeggen. Laten we op de pres gaan staan voor onze gezinnen. En laten we dit op gaan pakken. Amen? Amen. Ik wil het even gaan hebben over samen bidden. Wat zegt de Bijbel nou over samen bidden? En ik heb een stukje gevonden in het Oude Testament. En ik heb twee teksten eruit. Waar, ja, waar God en doorgeeft, joh, hoe belangrijk het is om samen te bidden. En het eerste stuk staat in Jezaja 56. Daar gaat het over de redding van de heidenen. In Jezaja 56 vers 7 staat hem, ik heb erbij gezet de heidenen, breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. De gemeente wordt aangeduid als een biddende gemeente, als een huis van gebed. En de belofte in deze tekst is dat de heidenen in de tempel zullen komen en de heer zullen dienen, dat zijn wij. Maar hier wordt niet gesproken over de tempel, maar over het huis van gebed. En wat betekent dat? Het belangrijkste kenmerk van de gemeente in het Nieuwe Testament is het gemeenschappelijk gebed. En de gemeente wordt aangeduid als een biddende gemeente. Dus dan ontdekken we hier, dus het gebed neemt een fundamentele plaats in. Samen bidden is gemeente zijn. Amen. Dat is echt belangrijk. Samen bidden is gemeente zijn. In een andere, vertaling, of in een andere uh, vers staat in Zegiel 36 vers 37, Heb ik vanuit Mbg, want dat is beter vertaald, staat, zo zegt de Heeren, heren, ook dit zal ik mij door het huis Israëls laten afsmeken om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als kudde schapen. Dus hier staat. De gemeente ontvangt zegen door samen te bidden. Ook dit zal ik door mij het huis Israëls laten afsmeken. Om hun te doen. Dus het is goed om samen te bidden. Als we samen bidden, dan gaat God de gemeente laten groeien. Goed, belangrijk om te weten. En zonder de gebeden van het huis Israël zal de Heer niet zegenen, staat hier. Dus de Heer verlangt om zijn zegeningen uit te delen. Maar dat doet Hij als er voor gebeden wordt. In het Nieuwe Testament staat er meer ook over samen bidden. En het eh, belang van gezamenlijk gebed in de gemeente komt in het Nieuwe Testament nog duidelijker naar voren. En ik ga naar Matthäus 18, vers 19 en 20. Dan moet ik even goed opletten. Want uh, mensen uit mijn 12 groep die weten dat. Dat als ik een tekst lees die ik zo ontzettend cool en vet en gaaf vind. Dan begin ik meestal even te stuiteren. Dus dan weet je dat. Als dat gaat gebeuren, dan kan ik daar niks aan doen. Dus het woord van God dat dan in me komt. Even, zo, ja, hier kijk ik me aan wat is dit. Mensen uit mijn 12 groep die weten dat. Ik verzeker het jullie, nogmaals, zegt Jezus in Matthäus 18, vers 19 en 20. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Amen? Amen? Wauw! Staat hij daar? Niet, mooi. <laughs> Nog een keer. Ik verzeker het jullie, nogmaals, als twee... ...van jullie hier op aarde... ...eensgezind... ...om iets vragen... ...wat het ook is... ...dan zal mijn vader in de hemel... ...dan zal mijn vader in de hemel... ...het voor hen laten gebeuren... ...want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn... ...ben ik in hun midden. Gezamenlijk in de gebed in de gemeente... ...is een gebed met een belofte. Als we gaan samen bidden... Twee of drie samen zijn met naam. Dan zal mijn vader in Nederland ons voor laten gebeuren. En het mooie is. Als de gemeente samenkomt en in eenheid bidt voor een zaak. Dan mogen we verhoring verwachten. Wat het ook is. Amen. Amen. Yes. Dus bidden maar. Ah, ja. Ja, ik, ben, ja ik, word, ik probeer een beetje in te houden. Maar ik, het is toch vet. Wat het ook is. Maakt niet uit. Nou, ik ben er helemaal blij mee. Nou, als... Aan de belofte is het gebod verbonden. Dus samenkomen in gebed is noodzakelijk om deze zegen te ontvangen. Amen? Amen. Dus, gaan we samen bidden met elkaar? Yes. Wat, dan, wat het ook is. Dan zal het gebeuren als we eensgezind erom vragen. En het mooie is, hè, ik heb het even nagekeken. Het woord eensgezind in deze tekst, dat betekent in het Grieks symfoneo. En u, precies, dat we kennen wel. dat is een symfonieorkest. En een orkest harmonisch een geheel vormt. Dus de muziekinstrumenten stemmen samen en vormen een eenheid. En het Griekse woord symfoneo wordt ook gebruikt bij het sluiten van een overeenkomst. Bij beide partijen zijn het eens en komen het tot een akkoord. Wat voor iedereen hoorbaar is. En in de tekst gaat het dus over hardop uitspreken van gebeden. Dus als we samen komen om te bidden in twee of drie in mijn naam. Dan gaan we hardop uitspreken van gebeden waarin alle mensen samen instemmen met de inhoud ervan. En het is dus niet heel van, ja, 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 nee, amen. Ik ben het ermee eens. En dan wat het ook is, dan zal het gebeuren. Het mooie is, dus de opdracht voor de gemeente is, dat is de opdracht voor de hele gemeente. Er is geen enkele christen die zegt ja, ja, nee, ja, dat is niet van mij, ja, dat staat er wel, maar het is eigenlijk niet van mij, hoor. En, uh, ja, nee, ja, maar hij heeft zo'n groot geloof. Dat, dat is dan wel. Uh, die kunnen dat veel beter. Nee, lieve mensen, het is voor ons allemaal. Amen. Dat is echt belangrijk om te beseffen dat het voor ons allemaal is. En, maar ja, ja, misschien denk je nu wel van ja, dan kunnen we het ook op zondag doen tijdens het gebed of tijdens de prediking, of anders. We kunnen toch gewoon ja, we bidden toch al met elkaar? We wonen samen met iemand en ben ik voor de gemeente. En, uh, maar ik wil u... Echt op uw hart drukken dat we het gezamenlijk bidden niet tot de zondag moeten gaan beperken. Ik wil jullie echt meegeven, ook inclusief mezelf, dat het belangrijk is dat we met elkaar weer op de bres gaan staan voor Zutphen en voor de gemeente. En ik geloof dat het ja, volharden in gezamenlijk gebed echt noodzakelijk is. De eerste gemeente heeft die opdracht goed, goed verstaan, die, die waren ermee bezig. En in handelingen 1 vers 4 staat, vurig en eengezind wijden ze zich aan het gebed... Vuurig en eensgezind. Dus die eerste christelijke gemeente waar we zo graag op willen lijken, die deed het ook. En zij zijn ons voorbeeld. En dan moet je nagaan dat in die tijd het geen gewoonte was in de Joodse, Joodse cultuur dat je samen eenparig ging bidden. Dat, dat, was, dat, dat kwam uit een diep verlangen om dit samen met elkaar te doen. En het was een diep besef en een plicht om dit samen te doen. Kan er in onze gemeente gezet worden dat we dit al doen? En zou dit een mooie opdracht zijn voor elkaar? Om dit op te gaan pakken, met elkaar. Weet je, ik heb nog een ander stuk nog. En dat gaat over de waarde van het samen bidden. In Handelingen 4 staat een verhaal dat Petrus en Johannes werden opgepakt. Ze waren iedereen over Jezus aan het vertellen. En er was een, een verlande man, die baden ze voor en die ging staan. En ze moesten komen bij de Joodse leiders. En ze moesten ja, verantwoording afleggen. Van joh, wat, hoe zit dat? in Jezus. En eh, de Joodse leiders die zeiden tegen de lui. Joh, jullie mogen de naam van Jezus Christus niet meer gebruiken. Eigenlijk wilden ze, wilden ze nog straffen. Maar dat konden ze niet, want ze konden niks vinden waarop ze moesten straffen. Maar ze kregen dringend mee. Jullie praten niet meer over de naam van Jezus. Nou was er een nood in de gemeente. Ja, Hadden ze wel een nood. Ze dachten, wow, en wat nu? Dus ze gingen terug naar de gemeente. En ik ga het stukje lezen. Dat staat in handelingen 4. Vers uh, 24 tot en met 31 ga ik even lezen. Petrus en Johannes komen terug bij de gemeente. En zeiden: Jongens, er is wat aan de hand, we mogen het niet meer, niet meer samen over de Heer Jezus hebben. En toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God, eensgezind, aan met de woorden: Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest, bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de heren zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samen gespannen tegen Jezus uw heilige dienaar, die door u gezalfd is. Herodes, Pontius, Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu heer. Sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waarin ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de heilige geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Samen bidden. Even kijken. In plaats van dat ze dachten, oh, wat nu, wat nu? gingen ze samen bidden. En door samen te bidden, neemt die afhankelijkheid van God toe. Ze wisten van, joh, zonder Jezus kunnen we echt niet. We moeten bidden. En dat zie je ook in vers 24 en 28. Ze zeiden, Heer God, u bent het die de hemel en aarde heeft gemaakt. U bent het die alles, die alles in de zee is gemaakt heeft. U heeft tot ons gesproken. Heer, we hebben u nodig. En ze lieten zien in het stukje, wij zijn afhankelijk van God. Wij moeten bij u zijn. Amen. En die speciale bijeenkomst voor gebed, die heeft maar één doel. Al het werk van de gemeente voorleggen aan de Heer. En het versterkt het besef van onze afhankelijkheid om bij Jezus te zijn. En omgekeerd is het ook. De gebedsbijeenkomst samen bidden is, dat we, is een plek waar we jouw Gods kracht mogen gaan ervaren. En dat je mag beseffen dat als je samen gaat bidden, dat er verhoring zal zijn. Dat, dat uh, ja, gebeden verhoord gaan worden, dat je wonderen zult gaan zien. Maar, en in vers 31 lezen we dat het de Heer het gebed verhoort. Zo gaaf hè? Ze zijn klaar met bidden toen ze hun gebed beëindigd werden. Begon de plaats waarin ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de heilige geest. En spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Wie wil vrijmoedig over de boodschap van God spreken? Of meer vrijmoedigheid ontvangen? Amen? Samen bidden lieve mensen. En God gaat antwoorden. Dus die speciale bijeenkomst voor gebed... heeft dus één doel. Al het werk van de Heer, aan de Heer voorleggen. Amen. En God heeft gezamenlijk gebed ingesteld, zodat we meer gaan zien dat God aan het werk is. Dat we gaan zien dat gebeden worden verhoord. En hierdoor wordt de gemeente geoefend, we worden steeds meer geoefend om meer afhankelijk te zijn van Jezus. En een ander punt is dat we door samen bidden, krijgen we een groter geloof. Je geloof wordt vergroot als je samen gaat bidden. Als je in je eentje bidt, dan zul je merken dat ja, je zit in een bepaalde cirkel. Je hebt misschien wat dingen meegemaakt, Nou, zou God het wel doen, zou God het niet doen. Maar je zult merken dat als je samen gaat bidden, dat je geloof wordt vergroot. Als je met mensen gaat bidden die een groter geloof hebben of misschien wel meer hebben meegemaakt met God. En daar hoger instappen in gebed. Dan kom je uit die comfortzone. Dan kom je uit die cirkel. Ik, ja, zou God het doen? Zou dit niet doen? Nee, zegt je broeder. Hij doet het. Dat heeft hij bij mij ook gedaan. Dat doet dit bij jou ook. En dat zien we weer terug. In, in dit gebed van de eerste gemeente. Als we namelijk samen gaan bidden, zul je ook merken dat je oog meer open gaat voor noden van een ander. Als je thuis zit te bidden en is oh hier, help me met een baan, help me met mijn vrouw, help me met dit, help me met dat, help me met... Maar je bent, blijft helemaal hangen in je eigen gebeden, in je eigen cirkel. Als je samen gaat bidden, zul je merken dat je hart open gaat staan voor noden van anderen. Je hebt regelmatig meegemaakt in de samenkomst, dat we samen gingen bidden. En, en dat iemand zei: Ja, weet je dat dit en dit en dit is aan de hand in de stad. Oh, is dat ook? Wist ik niet, joh. Nou, gaaf. Nou, niet leuk, maar goed om te weten. En, en ik ga ervoor bidden. Dus we krijgen in feite ja, de noden om ons heen, dan worden, je, gaan je ogen voor open. En tegelijkertijd krijgen we ook meer oog voor de zegeningen die God ons geeft. Want als jij je zegening nog niet ontvangen hebt, maar je broer of zuster wel, dan gaat je geloof daar sterker van. En dan zeg ik, ja, wauw, als het bij hem kan of bij haar kan, dan kan God het bij mij ook. Amen. En dat zien we terug. In vers 29 en 30, daar staat de inhoud van het gebed: Daar staat, Heer, ze bidden voor vier zaken. Heer, sla acht op hun dreigingen. Dus Heer, bescherm ons tegen aanvallen. Heer, laat ons vrijmoedig over de boodschap van het Evangelie vertellen. Heer, genees de zieken. En Heer, geef tekenen en wonderen in de naam van Jezus. Amen. En ze bidden dus samen. Dus niet individueel van... Heer, bescherm mij, bescherm mij. Nee, ze bidden voor de hele gemeente. Om iedereen te beschermen. En ze leggen concrete nood voor. En vragen om voortgang van voor Gods werk. Dus in plaats van dat je denkt... In je eentje misschien... Oh, ik kan het niet, ik kan het niet. Nee, Heer, we gaan geloven dat U het kan doen. Dat U het door ons heen doet. Ja. Dus als we persoonlijk bidden... is het gevaar groot dat we beperkt gaan denken... Maar door de gebedsbijeenkomst, dus het samen bidden, dat vergroot onze horizon en geeft ons grotere verwachtingen van de Heer. Amen. Amen? Yes. Dus het samen bidden hebben een rijke uitwerking in persoonlijke omgang met God. Door samen te bidden neemt ook de eenheid en de onderlinge betrokkenheid toe. Amen. He, in, in vers 24 lezen we dat de gemeente eensgezind hun stem verhief naar God. Dus ik geloof dat het gemeenschappelijk gebed bevordert in, geest, in de geest van liefde, in eensgezindheid en de gemeenschap. He, dus onze, onze ikgerichtheid zullen verdwijnen als je samen gaat bidden. Onze eigen zorgen zullen op de achtergrond komen als we samen gaan bidden. En uh, volgens mij geloof ik, ik geloof dat er geen ander middel is om een grote onderlinge verbondenheid, respect en liefde te krijgen. Is dan door samen te bidden. Dat is uit eigen ervaring. Je gaat, als je vaak met iemand bidt, of vaak een samen bidt, dan zul je merken dat er ontstaat een band. En uh, wat ik het gave vind van, uh, van de, ver, de versen die ik net las in handelingen, 34, of in handelingen 4, staat dat aan het einde van dit gebed, toen de boel begon te schudden en te beven, staat er in vers 32, de groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijke eigendom. Want ze hadden alles gemeenschappelijk. Die eenheid, die gemeenschappelijkheid, die samen, het samen kerk zijn, het samen met elkaar doen. Dat zal niet ontbreken als we weer meer gaan samen bidden met elkaar. En het is mijn verlangen, het is ons verlangen, dat het samen bidden toe gaat nemen in de gemeente zodat we gaan groeien in die eenheid. Dat we gaan groeien in geloof. Dat we gaan groeien in liefde. En daarom wil ik ook iedereen aansporen. Om weer voorbeden te gaan doen. Om weer samen te gaan bidden. Om op zondagochtend naar die, uh, voor de dienst te komen. Naar de gebedssamenkomsten uh, te komen. En vanaf september uh, komt er een heel nieuw uh, uh, plan. Dat we weer om de week met elkaar gaan bidden. En binnenkort maken we er meer over bekend. En dan gaan we dat wordt super gaaf. Dan gaan we om de week met elkaar God weer zoeken. En we willen daar weer naar wekelijks gaan. Maar mijn gebed is echt, lieve mensen, dat we niet meer zoals de afgelopen jaren, inclusief mezelf, met twee, drie, vier mensen staan. Maar dat we gewoon met een man of 20, 30, dat minimaal 20, 30 man vanuit de gemeente daar is. En dat we samen gaan geloven voor deze stad, dat God wonderen gaat doen. Dat we samen gaan geloven dat de gemeente gaat groeien. En dat we samen gaan geloven dat de, de gebrokenheid hersteld gaat worden in deze stad. Dat we samen gaan geloven dat de, dat de huwelijken weer hersteld gaan worden. Dat we samen gaan geloven dat Gods naam, dat Jezus Christus... de naam boven alle namen verhoogd en verheerd gaat worden in deze stad. Amen. En ik geloof dat als we het komende jaar dat weer op gaan pakken... als we het komende seizoen weer aan de slag gaan... En ik weet, ik begrijp het dat ik eigenlijk zit voor de vakantie. Maar ik wil het jullie meegeven. Voor heer, moet ik het nu even vertellen of over een paar weken. Nee, ik had echt het idee dat ik het vandaag moest doen. Laat het bezinken. Neem het ook mee. He, we gaan de komende weken gaan met, gaan we op vakantie. ga eens nadenken. Heer, wat moet ik volgend jaar eigenlijk doen? Wat heer, wat wilt u dat ik in de gemeente ga doen? Je hoorde vanmorgen jaap. En dit uh, is, is het nieuwe seizoen. Kom, er komen zoveel mooie dingen aan. Er komen zoveel mooie dingen aan. En ik wil jullie echt vragen. Neem het mee in gebed. Ik geloof dat het samenbidden is een gebod met een belofte. En ik geloof echt dat het een verrijking voor ons als gemeente Maar zeker voor jezelf. En ik wil afsluiten met, met de laatste punten die ik genoemd heb. Als we samen gaan bidden, dan neemt de afhankelijkheid van God toe. We gaan meer en meer erkennen dat we niet zonder hem kunnen. Als we samen gaan bidden, dan zullen we geloof krijgen voor grotere dingen. Als ze samen gaan bidden, dan neemt de eenheid en de onderlinge betrokkenheid toe. Wie hoopt er op een opwekking in Zutphen of oh, in Nederland? Amen. En uh, wie wil dat er meer mensen gered gaan worden in Zutphen? En wie wil dat we als leef meer invloed krijgen in deze stad? Amen. Dat was hem. En uh, het, is een, ja, het is een woord echt uit mijn hart. Het was zoeken naar de woorden omdat ik het heel lastig vind om... om uh, ik, ja, ik wil zo graag. En het gaat echt niet om het aantal mensen. Maar ik geloof zo dat God in ons samen bidden wil gaan zijn. Dat God ons zo sterk wil gaan, gaan, gaan zegenen. Amen. Dat was hem voor van vandaag.
0: Uh, ik heb nog even een
1: uh, aanvulling... ...op de prediking van Jeroen. Uh, Anna deelde eerder een uh, beeld wat ze had... ...over een vruchtboom... ...die vruchten kreeg... ...doordat die bemest werd met het woord van God. Bidden is heel goed... ...maar je moet ook weten... ...wat moet je bidden? En ja... wat niet bidden vanuit je eigen begeerte... ...maar wat God wil. En het kennen van Gods wil... ...dat, dat leer je door het lezen van zijn woord... En als je, het, als je het bemest met het woord van God en combinatie met gebed en geloof, dan gaan er dingen gebeuren.
0: Het is echt de combinatie die belangrijk is. Amen. Amen. Dankjewel. Ik uh, wil het eigenlijk gaan praktiseren. We gaan nu een moment nemen. We hebben geen uitnodiging zoals we gewend zijn. Dat hoeft ook niet. We zijn nog een levende gemeente. En uh, terwijl uh, Kasper ons nu. Uh, ...gaat ondersteunen met, uh, met muziek... Um, ...wil ik jullie vragen om in uh, rijen... ...de rijen waar je in zit... ...of uh, mensen met achter je... Um, ...het is misschien wat onbekend... ...dat mag, en je bent ook niet verplicht... ...maar zoals we hebben gehoord is het zo krachtig en zo sterk... ...om samen te gaan bidden... ...en er is eigenlijk niks veiligers dan in onze gemeente... ...om dat te doen. Dus um, ik wil jullie vragen... ...neem een gebedspunt samen als groepje... ...van twee, drie, vier mensen... ...en ga gewoon een, een kort moment daarvoor bidden... En, Zoals Jeroen in het begin al zei. Van, in het begin wist hij, je zei van, ik wist helemaal niet. Blijkbaar was het een gebed. Een gebed is, wat is in je hart daarvoor? Misschien is het in je hart dat een, een onderdeel van deze gemeente, misschien een stukje van een andere gemeente waar je in zit. Misschien is er iets persoonlijks in jullie groepje wat speelt, waarvoor je mag gaan bidden. Een gebed, zoals Jeroen zegt, is zo krachtig. En het, het is geweldig om dat samen te doen. En ik wil daar nu kort een moment de tijd voor nemen. En uh, nou, schrijf naar elkaar toe. Heel spannend misschien voor sommige mensen, maar God is een God die persoonlijk spreekt, maar die ook als gemeente tot ons spreekt en krachtig door ons gebed wil heen werken.
1: mensen die misschien wat, we hebben wat punten. Hey, wat ik net zei, hè, bid voor, voor opwekking in Zutphen. Hè, dat mensen in Zutphen weer tot geloof mogen komen. Een ander punt is dat uh, bid voor de leiding van de gemeente. De Bijbel zegt dat het belangrijk is om voor je voorganger te bidden. Uh, bid voor specifieks. Bid voor, uh, voor het kinderwerk. Misschien zoals jullie weten zijn we op zoek naar uh, een nieuwe coach voor het kinderwerk. Uh, ja Bid voor... Uh, voor het aanbiddingsteam, dat daar nieuwe mensen mogen worden toegevoegd. Bid voor, misschien voor de huwelijk in onze, in onze gemeente: dat ze sterk mogen worden.